Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingens podcast om Europa, sponsoreret af 3F. Det forår. Der er blade på træerne. Valgperioden nærmer sig sin afslutning, og meget går godt i dejlige Danmark. Jeps, der er blade på træerne i dejlige Danmark. Og nu er der også masser af stemmesedler i trykken. Det må man da i hvert fald håbe, for i tirsdags udskrev statsministeren endelig Folketingsvalget. Det bliver den 5. juni, grundlovsdag. Og kun 10 dage efter valget til Europaparlamentet. Hvordan hun det bliver? Nu bliver der plads til at diskutere Europa og indrigspolitik, både hver for sig og i sammenhæng, for det hænger sammen. Ja, sådan siger Lars Lykke Rasmussen, men har han ret i, at der bliver plads til det hele i den her historiske danske dobbeltvalgkamp? Det skal vi tale lidt om i dag. Vi skal også høre fra vores eksperter i valgpanelet ude i Europa. I denne uge handler det om Italien og Holland. Og imens vi gør det, ja, så var Lars Lykke selv taget et smut til Rumænien her torsdag sammen med de andre europæiske ledere for at tale om den europæiske unions fremtidsplaner. Hvad kom der ud af det? Det kan du også få at vide i den her uges udsendelse. Og så kan jeg slet ikke lade være med at opfordre dig til at kaste et blik på Altingets website i de her dage. Vi er gået 100% i valggear. Det flyder fuldstændig over af historier om begge de to valg, som Danmark nu er på vej til på én gang. Velkommen til den europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg har Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. It's a good future. It's a good future and this is why we come together today in Sibiu. We are talking about the future of the union. We are united. We know what to do, we know when to do and we know how to do. We are designing the guiding lines for the strategic agenda for the next mandate and uh, we are very determined to maintain the European Union as a very successful project. Ja, Rikke, det var jo Rumæniens præsident Klaus Johannes, som vi hørte her. Det var ham, der var vært for det topmøde, de europæiske ledere var til her torsdag i den rumænske by Sibiu. Vi står sammen, vi ved, hvad vi vil, vi ved, hvordan vi skal gøre det osv., sagde den rumænske præsident her. Men helt så strålende klart står det vel ikke, Rikke? Nej, det er måske lige tidligt nok at, at påstå det. Det, de skal, det er jo, at de øh, forsøger på at få lagt det, som de kalder for den strategiske dagsorden for de næste fem år, øh, og det vil sige deres indspil til, hvad den næste EU-kommission skal lave. Mm. Og man kan sige, at det nok er en måde for dem at forsøge at, at hegne dem lidt ind, fordi som jeg ser det, så er det nok lidt en reaktion også på, at øh, den siddende kommission, som vi har lige nu, lidt af, af Jean-Claude Juncker, den brandede jo sig selv på at være den politiske mm. EU-kommission, som, som skulle sådan træde mere i karakterer og være mere sådan ja. en, 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 en politisk aktør. Og det er nok ikke en model, som alle EU-landene har syntes har været helt perfekt. Mm. Altså især på migrationsspørgsmålet, så har fornemmelsen blandt en del lande herunder Danmark, men også ja, Hele, mm. hele Østeuropa nærmest, mm. øh, og mange, mange 
i, i EU-kredsen har følt, at der har EU-kommissionen ligesom lagt sig mm. på en, en måde, hvor den der rolle, som de egentlig skal have, også som, lidt som den, øh, mm. altså, den er politiske maler og mm. traktaternes vogter og, ja. og mm. overdommeren i det her, det ja. her spil mellem, mellem 28 lande og med Europaparlamentet, at den har de måske ikke altid ja. varetaget på den der sådan de, helt de skudt, måde. De har skudt lidt ved siden af skiven, kan man sige. Ikke? Fordi ja. kommissionen skal selvfølgelig være, være aktiv og foreslå ting, men det giver jo ikke nogen mening, hvis det er ting, der ikke har en fjerneste chance for at blive vedtaget af landene. Nej, og der er netop migrationsspørgsmålet, og især spørgsmålet om, om tunge omfordeling af, af flygtninge, den har, den har ramt forkert. Altså, det har der simpelthen ikke været øh, appetit på, og det betyder også, at vi har et kæmpestort uløst problem hængende over det næste EU-kommission, fordi det jo simpelthen ikke har lykkedes at øh, nå i mål med at lave en reform mm. af EU's asylsystem, selvom det godt kunne trænge til det. Mm. Men bare for at komme tilbage til det, de mm. så, den øvelse, de så står med nu, øh, det er anden gang, de, de gør det her med at lægge en, en, en strategisk dagsorden. Det gjorde de sådan set også for Juncker, øh, hvor de kom med, med, med fem prioriteter, som han så byggede sin platform øh, op ud fra. Men den her gang virker det. Det var i hvert fald også sådan, øh, det, man hørte fra Sibiu, øh, når Tusk han, han talte om, hvad, hvad det var for en opgave, som, øh, som de stod over for. Det var at få gjort det her sådan rimelig stramt og konkret. Problemet er, hvordan man så kommer derhen. Ikke? Fordi, man lige det. Øh, det, det møde, der var torsdag i Rumænien, det var sådan lidt... Nu kommer vi alle sammen med alle vores øh, smukke idéer til, hvad der skal være på den strategiske dagsorden. Mm. Uh, og der var, der var mange forskellige bud på, hvad der kunne være. Altså, og det giver jo god mening, fordi du har 27 lande. Britterne var jo ikke med, fordi forhåbentlig mm. så kommer det her ikke til at, at, at vedkomme det, så, mm. kan man sige. Fordi hvis de har fundet vejen til døren, sådan som de jo selv ønsker det, uh, så skal de jo ikke være... Mm med i unionen, i mm. hvert fald formodentlig hovedparten af de fem år. Ikke? Ja. Så Theresa May var der ikke. Men for resten af dem, så, altså selv hvis man bare havde et par forslag med i, i, i baglommen, så var man jo lynhurtig op på, på langt over de 100 <laughs> gode idéer. Ja. Ikke? Fordi Donald Tusk rådsformanden har ligesom prøvet at lave sådan fire hovedoverskrifter, ikke? Men, øh, men dem kan man jo lægge mange forskellige ting i. Ja, han taler om Sikkerhed som alt fra migration til, til antiterror øh, og forsvar, øh, til, og, og så snakker han om, om, om økonomi og om klima og miljø og om EU's rolle i verden. Men som du siger, det kan dække rimelig bredt, og det kan alle lederne jo i princippet læse i, hvad de selv vil. Mm. Og de kan også selv sådan, lægge deres eget ambitionsniveau ind i, hvad ja. det så eventuelt skulle betyde. Ikke? Mm. Så spørgsmålet er, hvordan man kommer herfra og så frem til noget, der giver mening og er fokuseret, og som kan bruges som rettesnor for den næste EU-kommission. Mm. Og det skal de så gøre frem mod juni-topmødet, som ligger den 20. 21. Så der kommer de til at skulle ja, tage mm. nogle runder på, jamen, hvad er det, hvad er det øh, præcis som... Ja. Altså, hvor skal vi lægge snittet? Ja. Så vil jeg sige, det, det der ligesom står tilbage efter det her møde i Sibiu om det her, det var, at de var... Lederne er enige om, at de gerne vil tage hånd om det her i, i fremtiden, og de gerne vil lave en strategi og ligesom lave nogle prioriteter, men der er lidt del mening om, hvordan man så egentlig skal gøre det. Ja, der, altså, der er nogen, der vil have traktatændringer. For eksempel den, øh, den østriske kansler har virkelig talt det op, og, og, og det vil han gøre, fordi han egentlig gerne vil, vil have strammet lidt op på biksen, kan man sige. At, øh, for eksempel rydde ud så noget som rejsecirkuset for Europaparlamentet, der jo flytter mm. til Strasbourg en gang om måneden. Og han vil også gerne have, have strammet reglerne for, for øh, budgetoverskridere, og også for lande, der ikke registrerer flygtninge, når de, når de kommer ind i, i EU. Øh, så har du sådan en som den franske præsident. Han vil sådan set gerne også have traktatændringer, men det er med et helt andet syn. Det er andre ting, altså, en ting er det der med, at Strasbourg-sædet er en rimelig mm. øm tog i fransk politik. Men han, han ser det jo meget mere som sådan en måde at, at få altså styrket unionen, og måske også få skabt mere 
altså skabt en mere magtfuld union. Ikke? Så det, altså de vil jo to fuldstændig forskellige ting. Og så er der næsten hele resten af banden, som bare slet ikke synes, at det er en god idé at begynde at rode med traktaterne. Fordi det, Inklusiv Danmark. Ja, fordi ja. det er sådan lidt en Pandoras æske, når man først er i gang, så... Mm. Er der ret mange, der gerne vinder pille, ikke? Så, ja. <laughs> så det var mest af begyndelsen på en diskussion om fremtidsstrategien, der var der. Macron, den franske præsident, Rikke, han var ret højt råbende også på et andet spørgsmål, der kom til at fylde noget i, uh, i Sibiu. Og det er det her spørgsmål om, hvem der skal være de nye EU-chefer. Ja, de skal jo udpege fire nye uh, uh, EU-top-post-mennesker inden for gerne øh, ikke så frygtelig lang tid, altså det skal i hvert fald øh, gerne på plads i, i løbet af de næste par måneder. Og bare for lige lynhurtigt løbe dem igennem, så er det EU-kommissionsformanden, det er det europæiske råd, det er den europæiske centralbank, og det er EU's udenrigschef. Mm. Og den diskussion kridtede Tusk så op her i Sibiu, og det gør han, fordi at en af de ting, som skal, helst skal falde på plads først, det er, det er posten for, som EU-kommissionsformand, og den er lidt bundet op på valget til Europaparlamentet. Fordi der jo er hele den her spidsenkandidat-diskussion mm. i baggrunden, som handler om, at der er mange stærke kræfter i de europæiske politiske partier og i Europaparlamentet, som rigtig gerne ser, at man kan altså, koble valget og udfaldet af valget direkte med, hvem der mm. bliver den næste EU-kommissionsformand. Mm. Og det er så derfor, de har stillet med en masse af deres egne spidskandidater til den her post, som lige nu er i gang med at de- mm. debattere frem og tilbage. Mm. Um, Men det er stats- og regeringslederne ikke nødvendigvis så vilde med, så nu prøver de ligesom at, at tage fat i bolden hurtigt efter valget. Tusk har annonceret, at der kommer et, et topmøde lige efter valget. Ja, for det der er ved det, er jo, at det her er en, en selvopfundet øh, proces, som som ikke har nogen basis i EU-reglerne som sådan. I virkeligheden så er det noget, som ifølge regelbøgerne ligger over hos, hos EU-cheferne, at de spiller ind med et navn, og så skal det navn så bekræftes af Europaparlamentet ved en afstemning. Og det er, sådan, det, det, det er, ligesom, det, det, er det, man mm. bygger på dem, hvor, hvor parlamentet ligesom har prøvet på at vinde den her, mm. den her diskussion lidt om. Ikke? Men den er der mange, der ikke synes, skal gå i den her omgang. Det var godt nok sådan, det endte sidste gang øh, med Jean-Claude Juncker, og det er der virkelig mange mærkelige øh, årsager til, men en af, en af dem er, at det på en eller anden måde ikke lykkedes EU-cheferne at sige fra i tide, mm. og det prøver de så lidt på forhånd at gøre øh, ved at, at ligesom gentage, at der er ikke nogen øh, automatik mellem EU-valget mm. og, og den næste spidskandidat. Mm. Men nu kommer der så et topmøde lige efter valget. Ja, fordi hvis altså tanken er så lidt, at hvis man regner med, at det går, som prognoserne siger, og der ikke bliver noget øh, flertal, klart flertal i, i parlamentet mellem øh, blandt andet de to store grupper, kristendemokraterne og socialdemokraterne, som er dem, der er allermest øh, højlytte omkring den her proces, mm. at så er der heller ikke nødvendigvis noget klart flertal over i, i parlamentet, som kan sige, hør, vi peger faktisk på den her person, og hvis I ikke tager den her person, så stemmer vi hvilken som helst anden kandidat, I skulle komme med mm. ned, når, mm. når den her øh, person skal, skal bekræftes over i parlamentet. Mm. Så hvis, de, hvis man ligesom kan tage dem på sengen yeah. og gå, komme lidt hurtigt til fadet, og selv måske øh, få lov til at spille ind hurtigere på den her proces, blive enige om, øh, om noget, så kunne det på den måde godt hive toppost-debatten mm. længere over på mm. stats- og regeringschefernes spillebane og gøre det lidt nemmere for dem at afvise ja. den her proces fra så parlamentet? Det, så der kommer så den en topmøde middag tirsdag den 28. maj øh, om aftenen, annonceret rådsformanden Donald Tusk her i Sibiu. Jamen er det, er det så der, de skal simpelthen vælge, hvem den nye kommissionsformand skal være, eller hvad? Altså det, det er der nogen der håber på, at man i hvert fald godt kunne komme så langt, at man kunne finde på et navn. Det ville være rart for dem, at kunne på en eller anden måde komme ind og være første vælger i den her proces. Men det er også virkelig usandsynligt, fordi det her er rigtig, rigtig, et rigtig svært spørgsmål. Mm. Så, ja. Og så er det her et uformelt møde, så de kan faktisk ikke teknisk set ja. beslutte ja. noget. Men, men det, man, man, man tager, det er meningen, at man skal tage ligesom den første diskussion af det, og så skal man 
øh, tage den endelige beslutning til toppen i juni. Og det kan godt blive en, en svær øh, proces, og det ved Donald Tusk også godt. Prøv at høre her, hvad han også sagde øh, efter topmødet i Sibiu. Of course it would be best if we managed to reach consensus on all these decisions. But we have to be realistic. I will not shy away from putting these decisions to the vote if consensus proves difficult to achieve. Ja, jeg håber, at vi kan blive enige om det her, men realistisk set, så kan det godt være, at det kommer til afstemning, siger Donald Tusk her. Hvorfor siger han det, Rikke? Altså, der er jo præcedens for, at det ikke altid ender med, at alle kan stille sig bag toppostudnævelserne. Ja. Og det kræver faktisk ikke enstemmighed? Nej, det kræver bare et kvalificeret flertal. Ja. Og det skete øh, sidste gang, da han selv skulle genudnævnes til sin post, der stemte hans eget land imod ham, fordi øh, den regering, der sidder nu, ikke er de største fans, kan man godt sige, af, af ham som person. Ikke? Det skete, da Juncker han skulle vælges, hvor både den britiske premierminister og den ungarske premierminister sagde pænt nej tak. Det skete faktisk også med, med udenrigschefen, øh, som også havde stemmer imod sig. Så der, altså, det er ikke fordi, mm. det er fuldstændig uhørt, at, øh, at, der bliver, at der er nogen, der slår sig i tøjet. De vil aller, aller helst have konsensus, fordi det er en sådan, det er sådan en proces, som altså, det skal jo helst være en eller anden person, som, som nyder rimelig stor respekt i kredsen. Ellers så, så, så fungerer det ikke, og især, især ikke på den post, hvor, mm. altså, som, som den, der skal være mødeleder for dem selv i det mm. europæiske råd, altså den rolle, som Donald Tusk har. Mm. Øh, men heller ikke i EU-kommissionen. Det skal være en, en folk har tillid til, og så videre. Så, så man kan ikke sige, at, altså, man, kan ikke sige at, man bare, at han bare kommer til at køre en stor gruppe lande over, selvom han vil have, øh, have retten på sin side. Men der kan godt være en mulighed for, at, der er nogle, at, der, at, der, at man finder frem til nogle kandidater, som ikke er alles favorit til posten. Mm-hmm. Og der er jo altså selvfølgelig alle, allerede gætterier begyndt, og forskellige navne, der sviger i luften og sådan noget. Ingen af dem øh, kan vi regne med, ender med at blive til noget. <laughs> altså både Michel Barnier, øh, Brexit-forhandleren, og øh, hvad hører vi, den litauiske præsident, øh, Dalia Grubovskajte. Og hun har godt nok ikke mange fans. Øh, de, de synes, hun er lidt for vildt, <laughs> ja. tror jeg. Ja, men altså også Merkel altså, bliver nævnt. Øh, altså Lykke selv øh, mm. bliver, er sådan lidt øh, i svingende kurs på, på rygtebørsen. Vestager selvfølgelig. Mm. Altså der er alle mulige i spil, men altså, der, vi er bare så utrolig langt fra ja. at nå til ja. en eller anden form ja. for afklaring. Mm. Også fordi det her er jo netop et, et, et spil, der, der skal, hvor der er en hel masse hensyn, der skal tages til Satusk og selv i CBU, at det handler jo om... Ja, partipolitiske præferencer, det handler om øh, størrelse på landet, køn og ja. så videre. Så Nord, videre, syd, ikke? øst, vest, øh, ja. alt muligt. Ja. Og så oven købet den her uenighed om, hvorvidt den her spitsen kandidatproces egentlig skal betyde noget eller ej den her gang. Ja, for du havde flere ledere til topmøde, øh, og de kom sjovt nok alle sammen fra den store kristendemokratiske øh, partifamilie EPP. Som står til at vinde Europaparlamentsvalget. Ja, ja. Øh, Merkel... Den, den østriske kansler, den irske Tishok, som mm. de kalder det, uh, som alle sammen sagde, at vi var vores, vores mand, som, at det er ham, som er, som er spidskandidat for, for, for de konservative. For de konservative ja. ikke? Altså, men det skal de jo også sige, fordi <laughs> at, at det har de sådan set selv bundet mm. sig til ja. uh, på ja. partipolitisk plan, men man ved faktisk heller ikke ja. selv hos dem, hvor dybt det stikker, når det kommer til ja. stykket. Der er et stykke vej nu, men øh, vi kan i hvert fald sige, om ikke andet, så tror jeg, at mødet her markerer startskuddet til det her race om topposterne for alvor. Ja, og, og der var også en opfordring fra Tusk til, at øh, hvis der var nogen, der sad med en lille europæisk leder i maven, så måtte de komme ud af busken og få det sagt, eller hvis de havde en god kandidat selv. Ikke? Og så, så han er all ears i løbet af de næste, de næste stykke tid, så han kan se, om man kan få den der kabale til at gå op. Ja frem til øh, en diskussion, der jo formentlig kører frem til det her topmøde den 20. juni. Så lad os se, om de kan, det kan lade sig gøre for dem at blive enige. Inden vi kommer så langt, så skal vi jo altså have overstået selve Europaparlamentsvalget. Lad os lige høre, hvad der er af nyt om det. Rikke, en af de helt specielle ting, der er ved det her EU-valg, det er jo altså, at 
britterne, de skal stemme os, selvom de er på vej ud. Mm-hmm. Og øh, det ved vi så endelig med sikkerhed nu, fordi at regeringen har erkendt, at, at lige meget hvad der sker, så når de ikke i mål med øh, at få skilsmisseaftalen ratificeret derover og få, altså, få skabt grundlaget for en, en ordentlig udtræden, inden at man går til urnerne. Det vil stadigvæk være et mål, at øh, dem, der så vælges, aldrig nogensinde kommer til at tage deres pladser, men selv det er... Altså, det er rimelig usikkert, om man, om man kan nå det til, til konstitueringen, som sker lige der i starten af juli. Um, men det, man altså også kan se, er, at det ser virkelig godt ud for især konservativ. Det mm. står simpelthen til at indkassere det historisk største politiske nederlag nogensinde. Mm. Um, de står til 14 procent, hvilket er virkelig, meget, meget ja. virkelig sløjt. Mm. Og det, der også er interessant, er, at det, altså, de har set utrolig mange af deres vælgere stryge direkte over i armene på Nigel Farage og The Brexit Party, som står til 29 procent af stemmerne. Og, øh, altså, altså står til at blive det største absolut. parti ved det valg. Labour står til 25 procent, så på den måde mm. så bløder de ikke på samme måde, men, men det er jo stadigvæk altså, mm. en, en, voldsom, ja. en voldsom udvikling. Hvad med de andre partier? For eksempel den her anden nye partidannelse, der er mere EU-positiv, Change UK... Altså det er jo netop de her, øh, som, som, som smuttede fra Labour og Konservativ og gik ud mm. og dannede deres eget øh, parti. Og der var mange, der sådan håbede på, at så ville det ligesom give et kæmpe boost til alle de remainers, der sad rundt omkring de 48 procent, som jo stemte for at blive mm. og så videre. Det ser ikke helt sådan ud. Altså de står til at, øh, at få 8 procent, hvilket er jo flot i forhold til de ja, altså, de nye. Ja. helt sprit nye. Mm. Men, men det er jo ikke noget, der... der der batter i forhold til altså Brexit Party, for eksempel. Men mm. så har du øh, liberaldemokraterne, der ligger på, på 10 procent, og de tegner jo lidt den samme linje. Det er jo sådan et, jeg tror, deres slogan hedder uh, An Exit from Brexit. Altså, <laughs> <laughs> altså netop, at de vil, de vil det samme. De vil have aflyst hele det her øh, show. Um, og ja, men altså til gengæld så Nigel Farage's gamle parti, som jo var det, det, der blev det største parti mm. af alle de britiske partier. UK Independence Party. Ved det sidste valg, mm. UKIP, de står til total decimering. 3% kan de lige trække sig op til, og det viser ja. bare noget om, at uh, UKIP var Farage. Ja. Og da han smuttede, så ja. Ja, imploderede de infights og mærkelige, ja. mærkelige ja. personintriger, og jeg skal give dig, det var... Ja, det har ikke været noget kun kønssyn med dem. Og nu har han så bare trådt et skridt til siden og kalder det noget andet, og så gentager <laughs> han det utroligt. Men Rikke, kommer de her mennesker overhovedet til at sidde i Europaparlamentet nogensinde? Jamen altså planen fra Theresa May, ja, det gør de ikke. Men på den anden side, når man så ser på, hvordan det går for hende i, i forhold til at prøve på at finde, finde hen til, til udgangen fra unionen, så kan man jo godt forestille sig, at, at det kommer de til alligevel, fordi hun simpelthen ikke øh, kommer nogle vegne med... Hun er, hun er i gang med at, at, at tale med Labour om, hvor vi de, sådan på tværs af partierne kan finde en mindelig løsning, der vil gøre, at Labour kan støtte øh, udtrædelsesaftalen, sådan at man kan komme videre. Ikke? Men, mm. men det går bare, bare virkelig, virkelig sløjt. Så spørgsmålet er, hvornår man... Altså, mm. Hvornår man ligesom får taget det her, den her diskussion om, at hvis det ikke kan lykkes, hvad gør man så? Mm. Og det... Øh, altså, målet vil være, at man er ude mm. inden, ikke? men det, det er ikke sikkert, at det sker. Men så kan de jo komme til at sidde der midlertidigt, måske. Ja, det er det, der er så mærkeligt. Så starter man pludselig øh, ud med at have 751 parlamentarikere, og så det øjeblik, britterne går, så skal man ryste posen. Og lave og så den nye model. Skal man, ja, så skal man jo øh, både sløjfe en del af de britiske pladser, men ikke dem alle sammen, så du mm. går fra 751 til 705 pladser, mm. Danmark skal pludselig skifte øh, sit 14. Øh, mandat ind, fordi ja. vi har 13 i dag, men står til at få et ekstra, mm. når britterne forlader biksen. Men først, når de forlader øh, biksen, så det vil sige, at der, der vil sidde en bænkevarmer <laughs> efter den 26. maj, som bare venter på, om britterne kan finde ud af at gå. Ikke? Det er så, en utrolig øh, situation. Ja, ja. Så det, og det betyder jo også noget for konstitueringen af udvalg og så videre, så videre, som Altså, som, hvor mm. britterne altså, alligevel, fordi de er altså, mere end 70 medlemmer, mm. altså, jo, fylder noget i de der mm. grupper, ikke? i forhold til hvem, der får hvilke poster osv. Og, og det danske 14. parlamentsmedlem kan komme til at stå i kulissen og vente ja. for at indtage sin plads. 
Apropos det danske valg, Rikke, nu ved vi jo endelig, hvornår der bliver folketingsvalg. Det bliver den 5. juni, og altså ikke samme dag som Europaparlamentsvalget. Det havde vi jo ellers øh, gået og, og begyndt at forestille os. Hvad betyder den her beslutning om datorerne øh, for Europaparlamentsvalget, tror du? Jamen, det, det er et godt spørgsmål. Der er sådan en rimelig stor splittelse, også når man spørger kandidaterne, øh, som, som vi har gjort på Altinget. Så er der, så, så er der en del af dem, som som mener, at om det er et forfriskende pus, det skal nok give en masse energi til valgkampen. Alle snakker om politik osv. Og, øhm, og så er der dem, der mener, at det her øh, altså kommer til at totalt drukne i sådan intern andedam politisk mm. fnider. Ikke? Yeah. Øh, og så er der jo der er, der er nogle lidt mere sådan tekniske spørgsmål bag, som, som handler om altså blandt andet sådan noget som valgdeltagelse. Kommer, altså, hvad, hvad betyder det? Fordi man havde, havde egentlig regnet med, ved dobbeltvalg, ja, så ville man jo skulle kæmpe om opmærksomheden på, valgdag, øh, på valghaftenen, men til gengæld vil folk jo komme til urnerne, ja. hvor vi har en utrolig meget lavere stemmedeltagelse generelt til Europaparlamentsvalget, end vi har til folketingsvalget, hvor den jo ligger glædeligt over altså i midten, sådan midten, midt, midt 80'erne mm. procentvis, hvor det, vi, det er kun lidt over halvdelen af danskerne, der gider at stemme ved, ved Europaparlamentsvalgene. Ikke? Mm. Så. så det ville formentlig have givet det højeste stemmetal nogensinde ved et Europaparlamentsvalg, ja. hvis det havde været samme dag som ja, Folketingsvalg. Ja. Ja. Præcis. Så er der nogle andre ting, som man så kan, kan, så kan, kan gå og tænke lidt over. over det. Altså noget af det handler jo om, jamen... Om, om folk stemmer det samme ved et europaparlamentsvalg, som de stemmer ved mm. et folketingsvalg. Og der var tesen nok, at hvis det lå på præcis der, samme dag, så er det svært for folk at afkoble de to valg. Det er lidt svært at gå ind og sætte to forskellige krydser, mm. og så forsvare det for sig selv. Men hvor man generelt, når man ser på europaparlamentsvalgene, har en tendens til at se dem som øh, nogle gange sådan lidt som en... Altså, popularitetsafstemning om den siddende regering. Altså går, synes man, at man vil straffe dem halvvejs, hvis, man nu, mm. hvis de nu har siddet længe. Uh, det kan også være, at man føler, okay, altså, man har ikke nær så, uh, man er ikke nær så bange for at sende et uprøvet kort, eller, eller nogen, som man måske bare synes, uh, gør det mm. godt på tv, eller er en, en frisk uh, fyr eller mm. uh, dame, uh, at man godt altså, vil sende dem i manation. Mm. Altså vi har jo set det, altså med de der kendis-typer, man har sendt afsted, mm. som Jens Åking og Claus mm. Rieskær og så videre. Mm. At, uh, altså, nu får vi se, hvordan Claus Rieskær klarer mm. sig på nationalt niveau, men mm. altså, han fik den lov til at sidde i parlamentet. Mm. Um, men, så, så det er spørgsmålet, om, om man får den her samme effekt på samme måde, mm. også nu, hvor der kommer til at være sådan en 10 dage imellem. imellem ikke? Ja. Om, om folk man, ligesom afkobler ja. de to ting. Ja. Men så er der især det der med gider de gå til stemmeurnerne to gange i træk, og så mm. på en søndag, og man er allerede træt af at høre om politik, og, mm. og så videre, så videre. Men i det mindste kan man sige, at de, de lægger folketingsvalget efter ja. Europaparlamentsvalget, ja. Ja. og ikke omvendt. Fordi hvis det havde været omvendt, så tror jeg, det havde været helt ja. skidt. Og Europaparlamentskandidaterne får trods alt deres egen valgaften, kan yeah. man sige. Ikke? Ja. Øh, øh, men... Der er stadigvæk en frygt blandt de kandidater, også kan man høre, når man taler øh, med dem, om, øh, at de alligevel kan drukne øh, i folketingsvalgkampen. Hvordan synes du, det ser ud? Nu er det jo lidt early days, Rikke. Hvad er vi? Fjerde dag eller sådan noget øh, i, øh, i folketingsvalgkampen. Er der noget, der, der tyder på, at EU-emnerne kan, kan nyde, fra, nyde fremme? Jeg synes, det er sådan lidt blandet. Fordi mm. på den ene side, så har vi jo hele Rasmus Paludan cirkuset derhjemme, som mm. jo dominerer alt. På den anden side har vi også haft nogle diskussioner om for eksempel grænsekontrol, som er et af de der emner, som egentlig er rigtig godt på tværs af valgene. Fordi mm. på den ene side er det med grænsekontrollen jo en, en suveræn beslutning, som den danske regering har taget inden for et EU-område, hvor de har skælet reglerne øh, og måske også strukket dem så langt, som, som, som de kunne. Mm. Men det her, øh, altså det er jo meget nationalt anlæggende, og noget, der også, altså du ved, som, som, som kommer folk ved på den måde, at de, de kan fysisk mærke det, hvis de skal til Sverige eller til Tyskland. Og, øh, men det har jo, altså, en, en betydning overordnet set, fordi de her regler, de kommer fra EU, og, og, øh, og, og de 
mennesker, man vælger ind i Europaparlamentet, jo er dem, der skal sidde og stemme om, mm. hvordan de her Schengen-regler, de, som man er i gang med at omforme faktisk, mm. øh, hvordan, de skal, hvordan de skal se ud. Ikke? Mm. Så, og det har jo fyldt en del, fordi at, at Dansk Folkeparti har spillet det ind som et sådan semi-ultimativt krav, at man skal beholde den her grænsekontrol på mindst det nuværende mm. niveau. Um, der er har... også andre emner, man kunne tænke sig af europæisk betydning, yeah. som egentlig godt kunne finde plads i en... I en ja, ja, vi har allerede set, at sådan noget som den vandrende arbejdskraft øh, igen, kan man, også, kan man sige, får lov til at, at spille en rolle, fordi det er, jo ikke, det er jo ikke første gang, at, at, at det er blevet bragt ind. At nu kalder folk det ikke lige så øh, beredvilligt for velfærdsturisme længere, men det er stadigvæk, det er stadigvæk den underliggende mm. diskussion om... Øh, Altså, hvad der er retfærdigt i forhold til, øh, hvad, hvordan man håndterer EU-borgere, der arbejder i andre lande. Ikke? Mm. Um, og den diskussion har både Venstre og Socialdemokratiet jo altså, meldt rimelig sådan hårdt ind på, og, mm. og vi vil gerne snakke om, og det gælder jo, altså, det er jo også sådan et... et, et et spørgsmål, mm. som mm. kan fungere på begge ja. platforme. Der er også sådan noget som hele klimadagsordenen jo, og skat og andre ting. Ja, ja. Og, og så der er masser af ting, som kunne få altså to flere flere dimensioner, mm. som kunne få, altså få godt play på mm. altså i begge valgkampe. Men spørgsmålet er, om, om man ikke, sådan som man traditionelt, traditionelt mm. ser det, meget hurtigt kommer hjem tilbage til de nære emner om sundhed og omfordeling og mm. hvad det nu er, ikke? Men, øh, men altså, spillet er stadigvæk åbent, og det er i hvert fald ikke, det er ikke, altså, det er ikke helt udelukket, at, at Europa har, får en plads, og mm. en mere synlig plads i den her valgkamp. Mm. Vi får se. Øh, det er i hvert fald lidt af et eksperiment med det her sådan delvise dobbeltvalg. Jeg tror, det er noget, valgforskerne synes bliver rigtig spændende at se, Absolut. hvordan det, det egentlig kommer til at foregå. Tak til dig, Rikke. Jeg vender tilbage til dig lidt senere for at høre lidt om næste uge i Bruxelles og omegn. Nu er det tid til at kaste et blik på EU-valgene i et par af de andre lande her på kontinentet. Yes, we, ja, si, og jeg kunne blive ved. Vi fortsætter vores lille serie med redaktører og journalister i forskellige medlemslande, der fortæller os om valget i deres lande. Som du måske hørte, så var vi i sidste uge omkring et Frankrig, hvor nationalistlederen Marine Le Pen er på stemmefiskeri i de gule vestes oprørte vande. Og vi var også i Tyskland, hvor de etablerede partier varmer op til en kamp med tyskernes første virkelig betydningsfulde nationalistiske parti siden 2. verdenskrig, nemlig partiet Alternative für Deutschland. Hvis du ikke fik hørt den podcast i sidste uge, så skynd dig at finde den, når du har en ledig stund. Ugen før hørte vi jo fra Polen og Sverige. Det slår mig, hvordan næsten alle de politiske jagttagere, jeg har talt med indtil nu, alle taler om, at de forventer et brag af et sammenstød mellem meget sort-hvide yderpunkter i debatten. En debat om union eller om et nationernes Europa. Der bliver talt om en polarisering af debatten om unionister mod suverænister. Det gør der i Polen, Tyskland og Frankrig. Og det gør der også i to ellers så forskellige lande, som Italien og Holland. Det er de to lande, vi skal høre lidt om i dag. Jeg startede med at ringe til en af Italiens fremtrædende politiske analytikere. Han hedder Federici Fubini, og han skriver blandt andet for avisen Corriere della Sera. Federico kunne fortælle om, hvordan lederen af det nationalistiske parti Lega, indrigsminister Matteo Salvini, hvordan han har haft held til at skabe en debat om EU i Italien, som nærmest begynder at ligne en slags kulturel borgerkrig. Det siger i hvert fald Federico Fubini. Hør her. There is something similar to a cultural civil war between the two fronts in Italy. Um, something that reminds me a little bit of what was uh, the cultural civil or political ideological civil war between the pro-Soviets and the pro-Americans right mm. after the Second World War. Um, it's really ideological and it's also a marker of uh, where, where you belong socially. So if, if you are pro-European, you must be 
better educated, probably coming from the center of the largest towns, from well-to-do families. If you are anti-European, you belong to the people. Det er næsten som efterkrigstidens kulturelle og ideologiske slagsmål mellem dem, der troede på Sovjet og dem, der troede på USA, siger altså Federici Fubini. Debatten mellem dem, der er tilhængere eller skeptikere i forhold til den europæiske union, splitter Italien, også socialt. EU bliver mere og mere fremstillet som noget for de højtuddannede og de rige inde i storbyerne, mens folket er skeptisk. Den her kløft mellem eliten og mange i den brede italienske befolkning, den har Matteo Salvini og hans nationalister nyt godt af. Og så har de fået ekstra vind i sejlene på grund af de mange flygtninge og indvandrere, der er kommet til Italien over Middelhavet. I think Salvini has been working hard to broaden his appeal also in southern regions. Mm-hmm. Um, and his anti-migrant rhetoric really worked uh, wonders for him uh, during the summer because uh, the waves of um, asylum seekers coming from Libya really left a mark in the national psyche and he kind of rode on, on that theme a lot. Forløbig tyder meningsmålingerne på, at Salvinis parti Lega vil blive den store vinder ved Italiens valg til Europaparlamentet. Og det har den italienske nationalistleder tænkt sig at udnytte maksimalt i det nye Europaparlament efter valget 26. maj. Matteo Salvini er i fuld gang med at opbygge en alliance af nationalistiske partier på tværs af Europa. En alliance, som også tæller blandt andre Marine Le Pen i Frankrig og Dansk Folkeparti i Danmark. De vil lave en ny gruppe i parlamentet. Men hvad er Salvini egentlig ude på? Jo, Federico Fubini tror, at Matteo Salvinis plan er at skabe en ny magtfaktor inden for EU-systemet, som kan påvirke for eksempel valget af den nye formand for kommissionen, og som kan prøve på at svække EU's magt og indflydelse på for eksempel medlemslandenes budgetter og deres økonomiske politik. They don't like what they don't like about democracy is checks and balances independent institutions and of course Europe the European Union institutions represent the strongest form of checks and balances that you mm-hmm. can imagine yeah. especially in budget matters and not only that so of course he wants to have more influence in the European Parliament in the hope of maybe also having some influence over the coming European Commission to weaken those form of checks and balances that the European Commission represents. Okay. I think that's the whole point. Yeah. I mean, if I have to go to the core yeah. of the issue. Kernen i nationalisternes projekt, det er at svække EU-institutionernes kontrol med medlemslandene, siger altså Fubini. Men vores italienske ekspert gyder os lidt olie på vandene. Han siger nemlig også, at han ikke er så sikker på, at det er helt givet på forhånd, at Salvini, Dansk Folkeparti og de andre egentlig får held til at lave en meget stor gruppe i det kommende Europaparlament. Det kan for eksempel blive svært at få Polens nationalistiske regeringsparti Lov og Retfærdighed, PIS, med ombord. Og det kan det ikke mindst, fordi Matteo Salvini er lige lovlig vild med Vladimir Putins Rusland. Salvini vil meget hellere til Moskva end til Bruxelles, fortæller Fubini. Salvini, uh, by my calculation, since he's been a minister, he went a couple of, no, sorry, zero times to the EU Council of Ministers in Brussels. Maybe he attended a couple of informal mm. Uh, justice and home affairs ministers uh, meetings, but zero times, never to Brussels, three times to Russia. Mm. So, and and the polls are very mindful of mixing up with such kind. Of, so, I, mm. I, I would not take it for granted that he would be successful mm-hmm. in trying to have a, 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 I mean, as a large group. I don't see him, you know, mastering 20% of seats in the European Parliament or something. Tak til Federico Fubini, politisk analytiker for den store italienske avis Corriere della Sera. 
Trods nationalisternes medvind, så mener Fubini altså ikke, at Salvini og hans parti Lega kan samle den helt store supergruppe med op til 20 procent af pladserne i det nye Europaparlament efter valget. Blandt andet fordi, at Salvinis og Le Pens nære forhold til Putin kan skræmme de polske nationalister væk fra gruppen. Vi får se. I hvert fald er det en stærkt splittende debat, der foregår dernede i Italien op til det her Europaparlamentsvalg. En anden potentiel partner for Salvini kunne eventuelt være at finde oppe i Holland. Og det er faktisk ikke den famøse Gerd Wilders og hans hollandske frihedsparti, jeg taler om her. Nej, for Wilders står faktisk til at blive overhalet af et nyt nationalistisk og stærkt EU-skeptisk parti. Det parti hedder Forum for Demokrati, FVD. Det er grundlagt af den meget populære Thierry Baudet, og det er kun tre år gammelt. Men FVD stormede frem og vandt de hollandske regionalvalg tidligere i år, og nu står Thierry Baudet og hans parti til at kunne få mellem 12 og 15 procent af stemmerne ved valget til Europaparlamentet. Det er rigtig mange stemmer i hollandsk politik, og derfor kommer FVD formentlig til at dominere debatten. I Holland. Det siger i hvert fald vores hollandske ekspert. Han hedder Stefan Alonso, og han er politisk journalist på avisen NRC Handelsblad. Well, I think that uh, what obviously is uh, is uh, going to uh, catch a lot of attention is uh, the result of uh, of the new populist party we have in the Netherlands. Mm-hmm. Uh, which is uh, which is uh, the, the Forum for Democracy of uh, Mr. Thierry Baudet. And uh, he did he did very well during uh, recent uh, local elections, and I think I think that a lot of the focus in Holland is going to be on him. You know, how well is he going to do uh, during the European elections? Yeah. Okay. Uh, so the other parties are positioning themselves according to to him and to his party. Do you think? Yes, definitely. And I would I would say that that already what you see is actually two types of strategy. There is already some uh, defeatism in a way i mean you know you can see that some parties are are quite surprised by uh, his sudden success mm. and uh, and don't and and you know uh, lots of parties run ran out of money also for these lo- local elections uh, and uh, and and don't have a lot of energy and resources left to do the european elections and and what you see with other parties is that they Uh, either you know are changing their European story or making it much more pro-European or make make it more critical, right? So they're trying to adapt uh-huh. the message a little bit to the to the new battlefield that uh, uh-huh. was created. So it's sort of polarizing the debate. Definitely, yeah. definitely, and uh, uh, of course, this is a process that has been going on already for some years in the Netherlands, but. You know, now it's kind of, you know, it's it's kind of accentuated very much this polarization again. And what's the message on Europe from uh, this new party, the FED? Well, interestingly enough, they, you know, uh, Mr. Baudet himself always was it has been an advocate of Nexit, right? The, the Dutch getting out of the EU, mm-hmm. uh, following the British example. Uh, But obviously, what is interesting is that what you see in, in in all kinds of research is that the Dutch are not at all in favor of uh, Nexit, right? They mm. kind of, uh, even though they're, they they can be quite critical towards the EU, uh, they feel quite happy uh, in it too. Uh, and uh, I would say that the vast majority of Dutch uh, think this would be madness, right, mm. to to get out of the EU. It sounds a lot so like the Danes, think, actually. <laughs> yes, yes, yeah. exactly, exactly. Yeah. So, so, so lately, you know, what you see is that Forum recently started changing its message, its message a bit by uh, emphasizing that they are not in favor of a dramatical immediate exit, but that they will try to reform the EU first from within mm. uh, in Brussels. And uh, if that fails, they will maybe, you know, one day in the future propose a referendum on Nexit. So they 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 kind of withdrew a little bit from the the mm. hard Nexit position they used to have. How much? How many votes do you think this uh, this new uh, Eurosceptic party uh, are, is going to get at these elections? They could do quite well, you know, because uh, op- uh, right now in the opinion polls. They are as big, more or less, as uh, the Liberal Party Vevide, which is the party of uh, of the uh, of uh, Prime Minister Rutte. Mm-hmm. Um, 
you know, but it's the same thing always. You know, I mean, even if you're big in the Netherlands, uh, you still have to work together with other parties. So being big in itself doesn't mean a lot, right? The, the landscape mm. is so fragmented that uh, that you always have to kind of work together with other parties. Mm. Mm. But it does sound like there's some sort of change going on in the political landscape in the Netherlands. Well, relatively, because, you know, th there always was a, a part of the population that voted for a populist party before they voted for Geert Wilders and his Freedom Party, right, mm. the PVV. Yeah. Uh, and what and what you see now is that part of this electorate has shifted towards Thierry Baudet. So mm -hmm. on the whole, okay, uh, on the whole, no nothing has changed a lot. But it's just you know they, they are voting differently now. Tak til Stefan Alonso fra den hollandske avis NRC Handelsblad. Han påpeger, at mange af dem, der stemmer på det nye parti FVD, måske er folk, der før stemte på Gert Wilders og hans frihedsparti. Det er rigtigt nok, men jeg har også kigget lidt på de hollandske målinger, og der står Frihedspartiet altså stadig til at kunne score op mod 10% af stemmerne. Vel at mærke samtidig med, at FVD kan få 12-15%. Hvis de målinger rammer bare nogenlunde rigtigt, så kunne det altså se ud til, at hver femte eller måske endda hver fjerde af de hollandske vælgere har lyst til at stemme på nationalistpartier ved det her valg til Europaparlamentet. Der er altså virkelig grøde i de nationalistiske bevægelser i de her dage, både i Holland og i Italien. Sådan, det var ugens besøg i vores panel om Europaparlamentsvalg i andre lande. I næste uges podcast skal vi høre om de helt specielle situationer i Irland og i Storbritannien, for som vi talte om tidligere i den her udsendelse, ja, så skal britterne jo altså også ud og stemme, hvor utroligt den kan virke. Men inden vi når så langt, Rikke Albregsen, kan du så ikke lige fortælle os, hvad der ellers er på tapetet af spændende ting i næste uge? Jo, der er et væld af ministerrådsmøder, men det kommer til at være rimelig tyndt med, med danske ministerer. De har det er klart. lidt noget andet at se til på hjemmebanen, mm. kan, man godt, kan man godt se. Så det er ikke engang sikkert, at der vil være dansk deltagelse ved nogen som helst af dem. Men mm. hvis vi lige skal løbe dem igennem, mm. så er der simpelthen, altså øh, indtil, ja, måske man kan sige tre eller fire endda udenrigsministerrådsmøder, fordi du har både et, som er så var sådan lidt, lidt, lidt mere sådan en, 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 en lille fejring af, af det, man kalder for de østlige partnerskaber, som er altså det, sådan samarbejdet med, med, med en del af de lande, der ligger, der ligger til, vores, ja, til vores side. Til vores østlige side mm. Og så har du den almindelige udenrigsministerrådsmøde med store emner på, som altså Venezuela, Iran, Libyen, mm. Vestbalkan osv. Og, og det er mandag, begge de to ting. Og begge de ja. ting er mandag. Um, og så dagen efter har du et, et endnu et udenrigsministerrådsmøde, som bare har lidt mere et, øh, altså et forsvars- og et udviklingsperspektiv, og som øh, blandt andet, ja, for, hvor der er blandt andet besøg fra, fra NATO, og hvor de skal diskutere sig landene. Og, øh, og så har du samme dag et landbrugs- og fiskeriministerrådsmøde, hvor der, de blandt andet fortsætter de meget lange diskussioner om den store reform af EU's landbrugspolitik, som de er i gang med. Så er der et, 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 et rent øh, udviklingsministerrådsmøde torsdag om blandt andet så noget som ja, øh, øh, bæredygtighedsmål og klima og, og så videre. Um, og samme dag har du et møde i Eurogruppen, som altså er ja, Eurolandenes klub, men som også mødes i det, man kalder for inklusivt format, hvor andre lande, mm gerne må være med, medmindre man er britte, mm. og så må man ikke. Mm. Uh, det, så det er alle, alle undtagen UK. Mm. Um, men, og hvor der muligvis er dansk deltagelse, men uden at det er sikkert, at mm. Christian Jensen han ja. gerne vil med til det. Og så om fredagen er der så også et reelt økonomi- og finansministerrådsmøde. Ja. Men der er også i næste uge er der jo også en stor spitsendebat her i byen, Rikke. Ja, og det er den sidste at, altså, hvor kandidaterne mødes. Der har været, det bliver så den tredje i det hele. Uh, og det, der er lidt sjovt ved den, set med danske øjne, det er, at alle, uh, de, de liberale uh, i det, der hedder Alte, som jo ikke stiller med en spidskandidat, men syv, mm. bare for at være lidt specielle, 
at, øh, at de, de sender Margrethe Vestager i felten. Mm-hmm. Så den er måske meget sjovt at se. Ja, det bliver onsdag aften. Og det bliver transmitteret rundt omkring. Det er EBU, altså, den, øh, altså de europæiske public service stationers organisation, der, der, øh, der arrangerer den her. Så det vil sige, at alle de public service kanaler, som, som vil have det, kan få det. det. Ja. Men spørgsmålet er om hvor mange lande, der faktisk kommer til at sende det her ud i primetime. Det kan være, at der er nogle af dem, der gemmer dem væk på nettet eller hemmelige kanaler, eller hvad ved jeg. Det får vi se. Tak til dig, Ringe. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Det var alt, hvad jeg havde til dig i den her uge. Ugen, hvor Danmark for første gang er begyndt at opleve hele to valgkampe på én gang. Tak fordi du lyttede med. Som sagt er Altinget.dk nærmest helt bristefærdigt af gode historier om begge de to valg. Hvis du tjekker vores site, vil du se, at det midlertidigt har skiftet udtryk til at blive et sandt valgwebsite. Der er masser af nyheder og analyser og alt muligt andet. Du kan nemt og hurtigt teste kandidater til både Folketingsvalget og Europaparlamentsvalget for at finde ud af, hvem du er mest enig med og hvem du har lyst til at stemme på, både søndag den 26. maj og onsdag den 5. juni. Selvom dansk politik selvfølgelig fylder meget, så vil vi her på Altinget ikke tabe det europæiske valg af syne af den grund. Du kan nemt finde vores særlige portal med masser af aktuelt stof om valget til Europaparlamentet, og vi udgiver også et ekstra nyhedsbrev om EU-valget hver dag op til 26. maj. Det nyhedsbrev er gratis for alle. Du kan bare gå ind på vores website og melde dig til at modtage det. Puha! Er der mere? Ja, det er der, for Altingets månedsmagasin på print er også lige kommet på gaden i den her uge. Valg i en opbrudstid hedder det nye nummer, som selvfølgelig er propfyldt med historier, interview, analyser og overblik over begge Danmarks valg. Blandt andet er der 14 sider om Europaparlamentsvalget. Hvis du også elsker at lytte, ja, så er Altingets daglige podcast Azure på gaden hver dag med korte opdateringer og interview om valget. Og her i vores dybgående europæiske podcast har Rikke og jeg den europæiske loop fremme hver uge. Vores podcast er sponsoreret af 3F, og den er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet. Men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshævende redaktør er Jakob Nielsen... Producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.